0: Épisode 93 « Pourquoi Napoléon fascine-t-il tellement les Français ?» Salut à toutes et à tous, bienvenue J'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va, même si aujourd'hui, c'est une journée assez chargée parce qu'avec ma copine, on est en plein déménagement. Mais pas pour rentrer à Varsovie, pas tout de suite. On a encore quelques mois à passer à Cracovie. C'est juste qu'on doit rendre l'appartement qu'on loue. Ses propriétaires veulent le récupérer, le reprendre. Heureusement, Anna nous en a trouvé un autre dans un quartier très joli. Merci Anna, tu nous as sauvé la vie. Parce que trouver un appartement à louer pour quelques mois avec deux chattes en pleine pandémie, euh, c'était pas simple. Bref, aujourd'hui, on est dans les cartons. Être dans les cartons, c'est une expression pour dire qu'on prépare ses affaires pour euh, déménager, qu'on les met dans des cartons, dans des boîtes. On est dans les cartons, mais j'ai bloqué une heure pour euh, enregistrer cet épisode parce que je veux absolument qu'il sorte mercredi, le 5 mai. Pourquoi le 5 mai euh, Vu le titre de l'épisode, vous vous doutez que cette date a un rapport avec Napoléon. Et si vous suivez l'actualité française, vous en avez sûrement entendu parler. Le 5 mai, c'est l'anniversaire de la mort de Napoléon. Et cette année, c'est un anniversaire particulier, c'est le bicentenaire. Ça signifie le 200e anniversaire. Ça fait deux siècles, 200 ans que Napoléon est mort. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il faut célébrer cet anniversaire ou non les Français sont très divisés sur cette question. C'est pas très surprenant, vous savez que nous, les Français, on passe notre temps à débattre, mais quand même, quand on s'intéresse à l'histoire de notre pays, il y a peu de personnages qui nous divisent autant que Napoléon. Certains le considèrent comme un héros qui a réussi à conquérir toute l'Europe et à faire entrer la France dans la modernité, alors que d'autres le voient comme un despote, un tyran sanguinaire dont les guerres ont fait des millions de victimes et qui a eu la très mauvaise idée de rétablir l'esclavage. J'imagine que dans vos cours d'histoire à l'école, vous avez sûrement entendu parler de lui. D'ailleurs, même à l'étranger, Napoléon est un personnage qui fascine. Par exemple, en 2014, un homme d'affaires sud-coréen a acheté un chapeau de Napoléon pour 1,9 million d'euros. Il a dit qu'à ses yeux, Napoléon représente un pionnier qui lui rappelle l'histoire de son propre pays, la Corée. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de collectionneurs étrangers qui vouent un véritable culte à Napoléon. Mais à côté, il a aussi énormément de détracteurs ça explique pourquoi il n'est pas toujours simple de parler de Napoléon. C'est un personnage qui polarise les opinions. Mais peut-être que vous, vous n'en avez rien à faire de Napoléon, que ce n'est pas quelqu'un qui vous intéresse. Si c'est le cas, c'est dommage, parce que c'est vraiment un personnage qui a une histoire fascinante, et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, ça serait assez difficile de résumer la vie de Napoléon en 30 minutes. En général, ses biographies font plusieurs centaines, voire milliers de pages. Mais moi, je ne vais pas vous lire une liste de dates et d'événements. Ça serait assez ennuyeux. Non, je vais plutôt vous expliquer pourquoi il suscite une telle fascination, à la fois dans son histoire personnelle et dans ce qu'il a accompli pour la France. À la fin de cet épisode, vous ne connaîtrez pas la liste de toutes les batailles qu'il a menées, mais vous comprendrez pourquoi c'est un personnage qui nous divise autant. Et bien sûr, je vous encourage à faire vos propres recherches et à vous référer aux sources de l'épisode si vous avez envie d'en savoir plus ensuite. Voilà, on va pas perdre plus de temps avec cette introduction Napoléon aimait attaquer fort et vite, donc c'est ce qu'on va faire nous aussi. Allez, c'est parti Napoléon, c'est un bug, une anomalie dans le système. Il n'aurait jamais dû avoir la vie qu'il a eue. Vous allez comprendre pourquoi. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769. Ou plutôt... Napoleone Buonaparte est né le 15 août 1769. Parce que oui, sa famille était italienne. Corse, pour être précis. La Corse, vous savez, c'est cette petite île entre la France et l'Italie. Aujourd'hui, elle est française, mais elle a été pendant longtemps sous domination italienne. Elle appartenait à la République de Gênes. Sauf qu'au XVIIIe siècle, avec la diffusion des idées des Lumières, les Corses commencent à avoir des rêves d'indépendance, donc ils se révoltent contre les Génois et la République de Gênes a beaucoup de mal à maintenir le contrôle sur l'île. Il y a un homme en particulier qui leur pose problème, c'est... Alors non, c'est pas Napoléon parce qu'il n'est pas encore né. Cet homme, c'est Pasquale. Paoli, un général qui se bat pour créer la République Corse indépendante. Comme les Génois n'arrivent pas à maintenir le contrôle sur l'île et à mater ces révoltes indépendantistes, ils demandent l'aide des Français. Très mauvaise idée Louis XV accepte d'envoyer l'armée royale sur l'île, les soldats français battent les indépendantistes corses et on demande à la République de Gênes de nous céder, euh, de nous vendre la Corse. Et voilà, le tour est joué. En 1768, la Corse passe sous domination française. Au départ, la famille Buonaparte est du côté des indépendantistes. Le père de Napoléon est l'allié de Pasquale Paoli. Mais après la victoire des Français, il retourne sa veste. Retourner sa veste ça veut dire « changer de camp ». Le père de Napoléon retourne sa veste en décidant de collaborer avec les nouveaux envahisseurs, les Français. De son côté, Pasquale Paoli est contraint de partir en exil après la défaite des indépendantistes. Retenez bien ça, ça va être important pour la suite. La famille Bonaparte, elle appartient à la petite noblesse. Elle est noble, mais... Elle n'est pas très riche, donc le père de Napoléon se dit qu'il a peut-être un coup à jouer, une opportunité à saisir avec les Français. Le premier avantage qu'il obtient, c'est de garder son titre de noblesse. Un bon point pour lui. Bref, tout ça pour dire qu'en 1769, quand le petit Napoléonais vient au monde à Ajaccio, il arrive dans une Corse qui vient juste de devenir française. Il grandit avec la présence des soldats français qui sont restés pour euh, assurer le contrôle de l'île et apparemment, déjà enfant, il est fasciné par l'armée. Il va voir les soldats dès qu'il en a l'occasion. Grâce à ses bonnes relations avec les Français, le père de Napoléon obtient une bourse du roi pour euh, ses deux fils aînés, ses deux fils les plus âgés. Avec cette bourse, il envoie Napoléon dans une école militaire à l'âge de 9 ans. Donc à seulement 9 ans, le petit Napoléon doit quitter sa famille pour euh, intégrer une école militaire en Champagne, dans le nord-est de la France. Alors oui, c'est vrai que c'était une autre époque, mais quand même, quitter sa famille et la Corse à 9 ans, ça a dû être une expérience difficile pour Napoléon. Ça a été un déracinement on l'a coupé de ses racines familiales et géographiques. Dans cette école militaire, sa vie est loin d'être facile. Déjà parce qu'il ne parle pas français en arrivant, il parle seulement un dialecte corse. La légende dit qu'il aurait appris le français en trois mois, mais comme vous le savez, c'est peu probable. Même pour un enfant, ça prend un peu plus de temps que ça. Pendant des années, les camarades de Napoléon se moquent de son mauvais français et de son accent italien. Il y a donc une barrière linguistique, mais aussi une barrière sociale. Parce que oui, à cette époque, les écoles militaires sont réservées aux enfants des familles nobles, comme presque toutes les écoles d'ailleurs. Les autres enfants, ils ne vont pas à l'école, ils travaillent dans les champs avec leurs parents. Certes, la famille de Napoléon est noble, mais elle est beaucoup moins riche que les familles nobles françaises. Ça donne à ses camarades une raison de plus de se moquer de lui et de le rejeter. Comme vous pouvez l'imaginer, Napoléon a une enfance et une adolescence très solitaire. Au lieu de jouer avec les autres enfants, il se réfugie à la bibliothèque pour lire les livres des penseurs et des grands hommes de l'Antiquité. C'est là qu'il découvre ses modèles, les stratèges qui vont l'inspirer, Jules César et Alexandre le Grand. À partir de ce moment-là, il va vouloir inscrire son nom dans l'histoire, lui aussi, réaliser des exploits militaires comme ces grands généraux de l'Antiquité. À 11 ans, Napoléon participe à sa première grande bataille, une bataille de boule de neige. Alors non c'est pas une bataille officielle. D'ailleurs, j'ai pas trouvé la source exacte, mais c'est une anecdote qui revient souvent sur Napoléon. Un hiver, une épaisse couche de neige recouvre le sol de l'école. Les professeurs divisent les élèves en deux armées et euh, nomment Napoléon capitaine. Le petit Napoléon met en place une stratégie. Il donne ses ordres à ses camarades et son armée remporte la victoire. À ce moment-là, il découvre qu'il a l'étoffe d'un chef, autrement dit qu'il a les qualités nécessaires pour être un bon chef, euh, un bon commandant. À 15 ans, il euh, rejoint une autre école militaire très prestigieuse, l'École Militaire Royale de Paris. Malheureusement, son père meurt la même année. Napoléon devient alors chef de famille. Il a un grand frère, mais euh, il ne le juge pas capable d'assumer ce rôle. Mais pour euh, subvenir aux besoins de sa famille, il a besoin d'argent. Il décide alors de finir son école le plus vite possible pour euh, recevoir son salaire de soldat. Grâce à ses efforts, il réussit à obtenir son diplôme en seulement un an au lieu de trois. Il devient ainsi euh, sous-lieutenant de l'armée royale à 16 ans. Mais très vite, il comprend qu'il ne va pas pouvoir assouvir ses ambitions de gloire. Assouvir, ça signifie satisfaire pleinement un instinct, un désir ou un sentiment. Par exemple, on dit souvent assouvir sa curiosité. Quelque chose vous intrigue, donc vous voulez assouvir votre curiosité. Vous voulez en savoir plus. Le jeune Napoléon comprend qu'il ne pourra pas assouvir ses ambitions de gloire dans l'armée royale parce que les plus hauts rangs sont réservés aux membres des familles les plus nobles, les familles dont la noblesse est ancienne et qui sont proches du roi, ce qui n'est pas le cas de la famille Bonaparte, même si elle a francisé son nom en Bonaparte. Dans l'armée, comme dans toutes les institutions de l'époque d'ailleurs, il existe un plafond de verre. Oui, c'est la même expression qu'en anglais. Un plafond de verre, une limite dans la hiérarchie que certaines catégories de personnes ne peuvent pas dépasser. Encore une fois, Napoléon se sent exclu, rejeté. Il a beau être plus intelligent, plus doué et plus travailleur que ses camarades, il ne pourra jamais être plus que sous-officier. Il ne pourra jamais devenir général de l'armée royale. Puisque la France le rejette, il se tourne vers la Corse. En fait, il n'a jamais oublié sa terre d'origine. D'ailleurs, le général Paoli était un de ses héros d'enfance. Le Général Paoli, vous vous souvenez, c'est celui qui s'est battu contre les Génois, puis les Français pour euh, obtenir l'indépendance de la Corse et qui a été obligé de s'exiler ensuite. Justement, en 1789, un événement vient changer la donne. Cet événement, c'est bien sûr la Révolution française. Au moment de la Révolution française, les indépendantistes corses comprennent qu'ils ont une opportunité à saisir. Pasquale Paoli revient sur l'île pour organiser la bataille et bientôt, il est rejoint par le jeune Napoléon, âgé de 19 ans, qui lui propose de devenir son bras droit. Être le bras droit de quelqu'un, ça veut dire être le principal assistant ou conseiller de cette personne. Mais Pauli refuse. Il ne veut pas de Napoléon comme bras droit parce qu'il n'a pas oublié la trahison de son père, de Charles Bonaparte, qui a décidé de collaborer avec les Français. D'ailleurs, à cause des révoltes indépendantistes, les Bonapartes commencent à avoir des ennuis sur l'île. Napoléon est à nouveau rejeté, mais cette fois par les Corses. Pour assurer la sécurité de sa famille, il quitte définitivement l'île avec les siens pour s'installer sur le continent, dans le sud de la France. Après cet épisode, Napoléon gardera une rancune contre les Corses toute sa vie. La bonne nouvelle, c'est que les révolutionnaires ont aboli les privilèges de la noblesse dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, en théorie, il n'y a plus de plafond de verre. Plus rien ne peut empêcher Napoléon de gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Eh, gravir les échelons, ça signifie monter dans la hiérarchie. Malgré ça... Napoléon n'est pas un grand fan des révolutionnaires. Il se méfie d'eux, euh, il leur fait pas confiance. C'est quelqu'un qui n'aime pas le bazar. Lui, il aime l'ordre, la discipline et il est fasciné par l'aristocratie. Quand les révolutionnaires décident de guillotiner le roi, Napoléon est choqué par ce régicide mais il comprend que l'Ancien Régime est terminé qu'il n'y a plus de retour en arrière possible et que les idées de la Révolution vont se propager. Donc, euh, il garde sa place dans l'armée. Ça tombe bien parce que, depuis la Révolution, l'armée française a pas mal de travail, la France est attaquée de tous les côtés par les monarchies européennes. Et oui, parce que les autres familles royales ont peur de subir le même sort que Louis XVI et Marie-Antoinette, donc, elles envoient leurs armées pour stopper les révolutionnaires et aider les royalistes français à rétablir l'Ancien Régime. Les Anglais attaquent au nord et à l'ouest, les Espagnols au sud, les Autrichiens et les Prussiens à l'est. Pour Napoléon, c'est le contexte idéal, il va enfin pouvoir prouver sa valeur. Il remporte une première victoire à Toulon, une ville du sud de la France qui est occupée par les Anglais et les Espagnols. Il invente un plan brillant qui permet à l'armée française de reprendre le contrôle de la ville et d'en chasser les ennemis. Grâce à cette victoire, il commence à se faire un nom. On commence à parler de lui à Paris. Les chefs révolutionnaires décident de faire appel à lui pour combattre les royalistes français. Oui, parce que tous les Français ne soutiennent pas la Révolution, loin de là. Il y a encore beaucoup de royalistes qui veulent un rétablissement de la monarchie. En 1795, Napoléon écrase une insurrection royaliste à Paris. Quelques jours plus tard, il obtient le grade de général et devient officiellement le bras armé des chefs de la Révolution. Donc, vous voyez, le vent tourne pour Napoléon. Autrement dit, sa situation change complètement. Après avoir été rejeté toute sa vie, il commence enfin à être apprécié. En quelques semaines, il passe d'un jeune capitaine relativement inconnu au respecté général Bonaparte. Et ça n'est que le début de son ascension fulgurante. Cerise sur le gâteau, l'année suivante, il épouse la femme dont il vient de tomber amoureux Joséphine de Beauharnais, mais il n'a pas le temps pour la lune de miel parce qu'il doit partir immédiatement livrer une nouvelle bataille. Cette fois, direction le nord de l'Italie pour affronter l'Empire d'Autriche. Il est à la tête d'une armée de 60 000 soldats, mais ces soldats sont mal entraînés et mal équipés. À vrai dire, Napoléon est seulement censé faire diversion avant que deux autres armées françaises plus nombreuses et plus puissantes attaquent par surprise. Mais vous imaginez bien que Napoléon ne va pas se contenter de ce second rôle. Il motive ses troupes et invente une nouvelle stratégie très différente de ce qui se fait à l'époque. À cette époque, les batailles sont longues et assez lentes, un peu comme des marathons. Il faut épuiser, fatiguer l'ennemi. Au contraire, Napoléon décide de tout miser sur la rapidité. Il demande à ses hommes d'attaquer fort et vite pour briser l'armée adverse d'un seul coup. Un peu comme les Allemands feront plus tard avec la Blitzkrieg. Sa stratégie est un succès. Le général Bonaparte remporte bataille après bataille. Ses soldats lui donnent le surnom de « petit caporal ». D'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'on croit souvent qu'il était petit. En réalité, il avait une taille normale pour l'époque. Il faisait 1,69 m. Ces soldats l'appelaient « petit caporal » de manière affectueuse. Mais aujourd'hui, c'est devenu une expression péjorative. Quand on dit que quelqu'un est un petit caporal, par exemple un collègue au bureau, ça signifie qu'il joue au chef alors qu'il n'a pas l'autorité le pouvoir officiel pour le faire. Bref, à 26 ans, le général Bonaparte entre dans Milan en grand vainqueur de la campagne d'Italie. Il fait signer un traité de paix à l'Empire autrichien, le traité de Campo Formio, grâce auquel la France obtient l'Italie du Nord et une partie de la Belgique. Il rentre ensuite à Paris avec ses nouvelles conquêtes, auréolé de gloire. Mais les politiciens au pouvoir commencent à s'inquiéter. Napoléon n'a demandé à personne l'autorisation de signer le traité de paix avec l'Autriche. Il a négocié et pris la décision tout seul. On voit qu'il est ambitieux. Est-ce que ça ne serait pas une menace pour le pouvoir en place On décide de l'éloigner de Paris. On l'envoie faire la guerre en Égypte. Pourquoi en Égypte tout simplement pour couper la route des Indes aux Anglais, cette route commerciale très importante pour leur économie. L'idée plaît beaucoup à Napoléon, il a l'impression de marcher sur les traces d'Alexandre le Grand. En Égypte aussi, le général Bonaparte enchaîne les victoires. Il remporte victoire après victoire. Et il montre qu'il est prêt à tout pour gagner. Là, je fais référence à un événement en particulier, le massacre de Jaffa. Jaffa, c'est une ville de Palestine où Napoléon a donné l'ordre d'exécuter 2500 prisonniers pour faire peur à l'armée adverse. Les soldats reçoivent la consigne de tuer les prisonniers à l'arme blanche pour économiser les munitions. Ce bain de sang dure pendant trois jours. Aujourd'hui, on appellerait ça un « crime de guerre » il y a de nombreux exemples qui montrent que Napoléon était sans pitié. Mais ce massacre, le massacre de Jaffa, c'est un des plus célèbres. Pendant ce temps-là, les choses vont mal en France, la situation s'est nettement dégradée, les monarchies européennes ont formé une nouvelle coalition contre la France et elles ont réussi à reprendre les territoires que Napoléon avait conquis, le pays est ruiné et L'instabilité politique est grande. À nouveau, Napoléon sent qu'il peut profiter de cette situation. En plus, son armée est très affaiblie à cause de différentes maladies. Il sait qu'il ne pourra pas conquérir d'autres territoires. Il décide donc de quitter l'Égypte en laissant son armée sous le commandement d'un autre général et il rentre à Paris. Là, il est une nouvelle fois accueilli en héros grâce à ses victoires égyptiennes. Mais la gloire ne lui suffit plus. Ce qu'il veut maintenant, c'est le pouvoir. Il forme une alliance avec un politicien influent, l'abbé Seyès, pour préparer un coup d'État. Ce coup d'État a lieu le 9 novembre 1799, mais on l'appelle coup d'État du 18 brumaire parce que c'est la date dans le calendrier républicain, un calendrier inventé par les révolutionnaires avec de nouveaux noms pour les mois. Il a été mis en place de 1792 à 1806. C'est pour ça que de nombreux événements historiques de cette période ont des dates un peu bizarres, des dates qui correspondent à ce calendrier révolutionnaire. Bref, je ne vais pas vous détailler le déroulement du coup d'État. Euh, il s'est déroulé de manière assez paisible, il n'y a pas eu de victimes. Retenez simplement que grâce au coup d'État du 18 brumaire, un nouveau régime politique est mis en place, le consulat. C'est un régime politique autoritaire. Officiellement, il est dirigé par trois hommes, trois consuls, mais en réalité, seul un d'entre eux a vraiment le pouvoir, le premier consul. Et devinez qui est le premier consul Napoléon, bien sûr. À 30 ans, il devient donc l'homme le plus puissant de France. En prenant le pouvoir, Napoléon fait une autre déclaration qui est restée dans l'histoire. La révolution est fixée aux principes qu'ils l'ont commencé. Elle est finie. Le message que Napoléon veut faire passer, c'est que les idées de la Révolution ont définitivement gagné face au royalisme et qu'il est temps, maintenant, de mettre fin aux troubles et à l'instabilité de la période révolutionnaire. Dans la nouvelle constitution, la constitution de l'an 8, Napoléon donne au consulat des apparences démocratiques mais en réalité, c'est une organisation très autocratique. C'est lui, le premier consul, qui concentre tous les pouvoirs. De facto, Napoléon décide et fait adopter les lois qu'il veut. D'ailleurs, il n'hésite pas à changer le résultat du vote quand il ne lui convient pas. Mais les Français semblent relativement satisfaits de cette nouvelle organisation. Napoléon consolide sa position grâce à de nouvelles victoires militaires. Ils signe d'être traités de paix avec l'Autriche et l'Angleterre. Les Français peuvent souffler un peu après une décennie de guerre. Ah oui Souffler un peu, ça veut dire se reposer après un effort. Par exemple, si vous faites un sprint, après, vous devez vous arrêter pour reprendre votre souffle, votre respiration. Mais on utilise aussi cette expression de manière figurée. Par exemple... Ça fait six mois que je travaille comme un fou, j'ai besoin de vacances pour souffler un peu. Bref, grâce à ce nouveau régime politique, les Français peuvent souffler un peu, ils en sont reconnaissants, ils apprécient le premier consul, si bien que quand ils modifient la Constitution pour être consul à vie, personne n'y voit d'objection. Là, on pourrait se dire que ça y est, Napoléon a enfin étanché sa soif de gloire et de pouvoir. Mais non, pas encore. Il a des ambitions bien plus grandes. Le problème avec ce régime politique, le consulat, c'est que s'il arrivait quelque chose à Napoléon, s'il mourait pendant une bataille par exemple, la stabilité du régime serait menacée. Il faudrait lui trouver un remplaçant et ça pourrait provoquer des luttes internes et une nouvelle période d'instabilité avec peut-être un retour en force des royalistes. Ce scénario, il fait très peur aux notables, autrement dit aux bourgeois. Les bourgeois, ce sont les vrais gagnants de la révolution. Ils se sont énormément enrichis grâce à elle, et ils ont enfin pris le pouvoir politique aux nobles. Ils savent qu'un retour au pouvoir de Louis XVIII et des Bourbons leur serait fatal. Mais ils ont aussi peur du peuple, des émeutes populaires. Ils ont vu ce qui était arrivé aux nobles, aux aristocrates. Ils ont vu les exécutions. Donc ils se disent que si les révoltes reprennent dans les grandes villes, ils pourraient connaître le même sort qu'il pourrait devenir à leur tour la cible de la colère du peuple. C'est pour ça que les bourgeois veulent que Napoléon reste au pouvoir. Il est leur protecteur, celui qui garantit leur sécurité et leur position. Alors, pour pérenniser ce système, Napoléon et les politiciens qui l'entourent imaginent un nouveau modèle, l'Empire. Le 2 décembre 1804, Napoléon devient le premier empereur des Français. Il est sacré dans la cathédrale de Notre-Dame en présence du pape. Il y a un tableau gigantesque qui représente cet événement, un tableau du peintre Jacques-Louis David intitulé « Le Sacre de Napoléon ». Il fait quasiment 10 mètres de large et 6 mètres de hauteur. Si vous avez déjà visité le musée du Louvre, vous l'avez sûrement vu pour son sacre, Napoléon décide de reprendre les symboles de l'Empire romain. Souvenez-vous que depuis l'école, il admire les grands empereurs de l'Antiquité. Il reçoit une couronne de laurier qu'il prend des mains du pape pour la poser lui-même sur sa tête. Ensuite, il couronne sa femme, Joséphine de Beauharnais, qui devient impératrice. Le symbole de l'aigle est lui aussi adopté. Ça sera un des surnoms officiels de Napoléon et euh, le fils qu'il aura quelques années plus tard sera surnommé l'aiglon, le petit aigle. Oui, car avec l'Empire, le pouvoir redevient héréditaire, comme dans l'Ancien Régime. Seulement dix ans après avoir guillotiné leur roi, les Français acclament leur nouvel empereur. Ça peut sembler paradoxal, mais grâce à ces victoires militaires, au rétablissement de l'ordre dans le pays et à l'amélioration de la situation économique, Napoléon a réussi à convaincre tout le monde que, pour prospérer, la France a besoin de lui. Ils sont prêts à remettre leur destin entre ses mains, quitte à sacrifier une partie des libertés acquises pendant la Révolution. À 34 ans, Napoléon est à la tête d'un des pays les plus puissants du monde, le petit napoléonais, cet immigré corse qui était censé devenir un simple lieutenant dans l'armée royale, a réussi à se faire couronner premier empereur de France. C'est ça qui nous fascine encore aujourd'hui, ce self-made man d'avant l'heure qui a réussi à monter tout en haut de la hiérarchie alors qu'il est né dans un système où tout était déterminé à la naissance. Bien sûr, dans chaque destin, il y a toujours une grande part de chance. Par exemple, Napoléon n'aurait jamais pu devenir général sans la révolution et l'abolition des privilèges. Mais quand même, une ascension aussi fulgurante, aussi rapide et totale, c'était du jamais vu à l'époque. On a vu qu'une partie de la fascination pour Napoléon vient de la façon dont il est arrivé au pouvoir contre toute attente. Mais s'il est considéré aujourd'hui comme un des personnages les plus importants de l'histoire française, c'est grâce à ce qu'il a fait avec ce pouvoir. Non seulement il a lancé la France dans une intense phase de modernisation, mais il a aussi agrandi son territoire comme jamais auparavant en conquérant l'Europe. Néanmoins, on va voir qu'il a aussi commis de nombreuses erreurs, erreurs qui ont fini par lui être fatales. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, quand Napoléon organise le coup d'état du 18 brumaire, il annonce que la révolution est terminée. Il entend mettre fin à l'instabilité révolutionnaire, mais il veut aussi enterrer définitivement les institutions de l'Ancien Régime. Donc, après avoir obtenu les pleins pouvoirs et signé les traités de paix avec les monarchies européennes, il va se lancer dans la réforme du pays. Pour ça, il va créer de nouvelles institutions, d'abord en tant que premier consul, puis lorsqu'il sera empereur. Et ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup de ces institutions sont encore en place aujourd'hui. Pour relancer l'économie qui est en difficulté depuis des années, Napoléon fonde la Banque de France sur le modèle de la Banque d'Angleterre. Elle a le rôle de soutenir une nouvelle monnaie, le franc germinal. Grâce aux conquêtes de Napoléon, le franc germinal va se diffuser dans toute l'Europe et il sera utilisé pendant 125 ans jusqu'en 1928. En parallèle de l'économie, Napoléon veut réformer l'administration. Un des grands problèmes de l'Ancien Régime, c'était le manque de contrôle du roi sur la province. Les régions étaient relativement autonomes, elles avaient leurs propres lois, donc il n'était pas facile de collecter l'impôt et d'organiser la conscription pour avoir des soldats en temps de guerre. D'ailleurs, pendant la Révolution, il y a eu des insurrections dans plusieurs régions parce que les habitants voulaient conserver l'Ancien Régime, ils étaient contre les idées des révolutionnaires parisiens. Comme je vous l'ai dit, Napoléon n'aime pas le bazar, donc cette situation ne lui convient pas du tout. Il décide d'y remédier en centralisant tous les pouvoirs à Paris et pour être sûr que cette décision soit bien appliquée partout sur le territoire, il crée une nouvelle fonction, la fonction de préfet. Il choisit personnellement un préfet pour chaque département. Ces préfets ont pour mission de représenter l'État dans les localités, de faire en sorte que l'impôt soit collecté correctement et d'organiser les levées en masse, autrement dit la conscription. Oui, parce que Napoléon a besoin de beaucoup d'hommes et d'argent pour ses guerres. Ce poste de préfet existe encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un poste de haut fonctionnaire. Les fonctionnaires, ce sont les employés des pouvoirs publics. Il y a un préfet dans chaque département et dans chaque région du pays. Alors, leurs missions sont un peu différentes, mais ils sont toujours chargés de représenter l'État dans les régions et ils sont un des symboles de la très forte centralisation du pouvoir en France. Une autre invention de Napoléon qui a perduré jusqu'à nos jours, c'est la Légion d'honneur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est la plus haute distinction, la plus haute euh, décoration honorifique française. On l'offre aux Français et aux Françaises qui ont rendu des services exceptionnels au pays, aussi bien à des militaires que des scientifiques, des artistes, des sportifs ou des chefs d'entreprise. La Légion d'honneur, c'est plus qu'une simple récompense symbolique, c'est quelque chose qui vous donne un certain statut, qui vous ouvre des portes, comme on dit. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais quand Napoléon l'a créé, c'était un véritable ascenseur social. Peu importe vos origines, quand vous obteniez la Légion d'honneur, vous montiez tout de suite dans la hiérarchie sociale. Le but de Napoléon, c'était de créer une nouvelle élite basée sur les mérites individuels et pas sur la naissance. Souvenez-vous qu'à l'école, il était discriminé à cause de ses origines et que sans la révolution, il aurait été bloqué toute sa vie au grade de lieutenant. Donc, il s'est dit qu'avec la Légion d'honneur, il pourrait sélectionner et récompenser les personnes selon leurs mérites et que ça serait un bon moyen de motiver les gens à se dépasser, à travailler plus pour accomplir des exploits. D'ailleurs, Napoléon a aussi créé les lycées et le baccalauréat, le diplôme que les lycéens passent à la fin du lycée, euh, avant de commencer leurs études supérieures. Mais la plus importante création napoléonienne, elle concerne le domaine juridique, le domaine du droit. C'est le célèbre Code civil, bien sûr qu'on appelle aussi parfois le code Napoléon ou code napoléonien. Alors, c'est pas lui qui en a eu l'idée. En fait, c'était un projet qui existait depuis Louis XIV et qui avait été repris par les révolutionnaires. L'objectif, c'était d'unifier les lois sur tout le territoire français et de remplacer le droit féodal, autrement dit les lois du Moyen-Âge. Mais c'était un projet tellement énorme que personne n'avait réussi à le mener à bien, à le réaliser. J'imagine que vous commencez à cerner un peu la personnalité de Napoléon, autrement dit, à mieux le connaître. Vous avez compris que sa passion, c'était l'organisation, la guerre aussi, mais ça on va en reparler. C'était un réformateur hors pair, un réformateur sans égal. C'était aussi un bourreau de travail. On dit qu'il travaillait souvent 18 heures par jour. Donc, Napoléon a pris ce projet de code civil, il s'est entouré des meilleurs juristes du pays et tout le monde s'est mis au travail. Et en 1804, juste avant de devenir empereur, il a promulgué le code civil. 36 lois qui fixaient le droit des personnes, de la famille, de la propriété, des obligations et des contrats. C'était un texte écrit dans un français clair et concis, très différent du style de l'époque et qu'on admire encore aujourd'hui. D'ailleurs, le code napoléonien a eu une grande influence en Europe. Le code civil a rempli sa mission. Il a permis d'unifier les lois dans toute la France. Par contre, pour les femmes, il a été un vrai retour en arrière. On peut dire que le code napoléonien a inscrit le patriarcat dans le droit. Par exemple, une des lois dit, je cite « Le mari doit la protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. » La femme ne peut accomplir aucun acte juridique sans l'accord de son mari, elle ne peut même pas exercer la profession de son choix et la nationalité est transmise aux enfants seulement par le père. Donc, globalement, c'est un retour à la situation de l'Ancien Régime alors que, pendant la Révolution, les femmes avaient obtenu de nouveaux droits. Quand Napoléon promulgue le code civil, elles perdent tous ces nouveaux droits au profit de leur mari. C'est une des raisons pour lesquelles les féministes françaises ne sont pas des grandes fans de l'empereur. Mais, celles et ceux qui ont le plus perdu à cause de Napoléon, ce sont les esclaves des colonies françaises. Ou plutôt, les anciens esclaves. Parce que oui, Quelques années plus tôt, en 1794, les révolutionnaires français ont voté l'abolition de l'esclavage. Alors, la loi n'était pas appliquée dans toutes les colonies parce que certains colons refusaient de s'y soumettre. Mais, par exemple, à Saint-Domingue, la colonie française la plus riche, oui, les esclaves étaient devenus libres. Ça, si vous avez écouté l'épisode 78 sur Haïti, vous le savez déjà. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'en 1802, Napoléon envoie son armée pour combattre le général haïtien Toussaint-L'Ouverture, qui a des ambitions d'indépendance pour son île. À cette époque, Saint-Domingue, qui a été renommé Haïti ensuite, c'est la plus riche des colonies françaises. On y produit principalement du sucre. Donc, pour Napoléon et les colons français, il est hors de question de la perdre. C'est pour ça qu'il envoie son armée en donnant à ses généraux la consigne secrète de rétablir l'esclavage et il fait adopter une loi pour le maintenir dans les colonies où l'abolition n'a pas encore été appliquée. Heureusement, les Haïtiens réussissent à battre l'armée française et à obtenir leur indépendance. Mais pour les autres colonies, le mal est fait. L'esclavage est rétabli et il faudra attendre jusqu'en 1848 pour qu'il soit à nouveau aboli. Donc, à cause de Napoléon, des centaines de milliers d'esclaves ont perdu un demi-siècle de liberté. Juste après cette défaite, Napoléon commet une deuxième erreur en Amérique, une erreur moins grave parce qu'elle a seulement eu des conséquences économiques. Il décide de vendre la Louisiane aux États-Unis en 1803, ou plutôt de brader la Louisiane. Brader, ça veut dire vendre quelque chose à un prix très bas euh, pour s'en débarrasser. Parce que oui, il ne faut pas oublier que les Français ont colonisé une grande partie du territoire nord-américain eux aussi, mais Napoléon pense qu'il n'est pas possible de développer ce territoire parce qu'il est trop loin de la métropole et que les Anglais contrôlent l'océan Atlantique. En 1803, Napoléon sait qu'il va avoir besoin d'argent pour financer les guerres à venir, donc il vend la Louisiane aux États-Unis et beaucoup d'historiens considèrent que cette décision a été une erreur stratégique. Maintenant, on va parler de la grande passion de Napoléon, la guerre. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y aurait de quoi faire un autre épisode et puis j'imagine que ce sont des choses que vous connaissez peut-être déjà. Si vous vivez en Europe, il y a de grandes chances que l'armée napoléonienne soit passée par chez vous en laissant de mauvais souvenirs. Alors essayons de résumer les guerres qui reprennent en 1805. Déjà, on peut dire que la France est seule contre tous. Les monarchies européennes sont terrifiées à l'idée que les valeurs de la révolution se propagent d'autant plus que l'homme à la tête du pays est un stratège militaire de génie qui a soif de conquête, le fil rouge de Napoléon, l'idée qu'il a constamment en tête depuis ses débuts dans l'armée, c'est d'envahir l'ennemi de toujours, le Royaume-Uni. Il pense que c'est le seul moyen d'obtenir la paix. En face, le Royaume-Uni sent cette menace napoléonienne, donc il décide de former des coalitions avec les autres monarchies européennes, pour mettre fin à la domination française. Au début, Napoléon remporte toutes les batailles. Il conquiert les pays voisins les uns après les autres et il en profite pour mettre les membres de sa famille sur les trônes de ses monarchies. En 1812, le Grand Empire est à son apogée. Il compte 134 départements, de Hambourg à Rome et Barcelone, plus d'autres États qui n'en font pas partie, mais qui sont sous domination française, jamais la France n'a eu un territoire aussi vaste. Le problème, c'est que Napoléon a les yeux plus gros que le ventre. Il est comme un joueur au casino qui ne fait que gagner à la roulette, il croit qu'il ne peut pas perdre, alors il continue de jouer, il prend de plus en plus de risques, et en 1812, l'empereur prend un risque qui va lui être fatal. Il attaque la Russie du tsar Alexandre Ier. Même si sa grande armée va arriver jusqu'à Moscou, cette guerre va être un désastre. La stratégie de la terre brûlée adoptée par les Russes et la dureté de l'hiver vont causer sa défaite et décimer la grande armée. D'ailleurs, une de ces batailles est devenue une expression dans la langue française, la Bérézina. La Bérézina, c'est le nom d'une rivière russe près de laquelle il y a eu une bataille qui a fait des milliers de morts dans le camp français. Donc maintenant, quand on dit « c'est la Bérézina », par exemple, pendant un match de foot, ça veut dire que c'est un échec cuisant, une défaite totale. Cette défaite de Napoléon en Russie elle redonne de l'espoir à ses adversaires, ils comprennent que l'empereur n'est pas invincible. Les monarchies européennes forment donc une nouvelle coalition, la sixième depuis la Révolution, et cette coalition réussit enfin à vaincre Napoléon en 1814. Il est obligé d'abdiquer et il est exilé à l'île d'Elbe, une petite île au large de l'Italie. Mais Napoléon n'a pas dit son dernier mot, il revient en France quelques mois plus tard et il reprend le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la période des 100 jours. Mais il subit une nouvelle défaite à la bataille de Waterloo et il doit abdiquer une seconde fois. Cette fois, les Anglais décident de l'exiler loin, très loin, au milieu de l'océan Atlantique, sur l'île de Sainte-Hélène. Il y meurt de maladie six ans plus tard, à l'âge de 51 ans. Napoléon est né sur une île, il a pris le pouvoir en France, puis conquis l'Europe avant de mourir exilé sur une autre île. Ses adorateurs pensent qu'il est le plus grand héros que la France ait connu. Mais quand on regarde son bilan de plus près, on peut en douter. Déjà, les guerres napoléoniennes ont fait des millions de morts dans toute l'Europe, dont... 1,7 million de Français. C'est une catastrophe démographique qui va pénaliser le pays pendant toute la première moitié du XIXe siècle. En 1815, après la défaite face à la coalition, la France perd non seulement les conquêtes napoléoniennes, mais aussi celles des révolutionnaires et une partie de ses colonies. Donc Napoléon laisse une France plus petite qu'il ne l'a trouvée en arrivant au pouvoir, une France qui, en plus, a perdu son influence internationale au profit de l'Angleterre. Et bien sûr, le pays est ruiné à cause de toutes les indemnités de guerre qu'il doit verser aux autres monarchies. Pour finir, certains historiens pensent aussi que c'est Napoléon qui a donné naissance aux sentiments nationaliste en Europe, notamment en Prusse, avec les conséquences qu'on connaît. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai essayé de vous donner une vision nuancée de ce personnage historique, de ne pas tomber dans le manichéisme ou la caricature. Mon but, ce n'était pas de faire le procès de Napoléon. Il est mort depuis deux siècles, donc ça n'aurait pas servi à grand-chose. J'espère juste que maintenant, vous comprenez mieux le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir, ce qu'il en a fait et pourquoi il suscite à la fois haine et fascination. Si vous voulez en apprendre plus, il y a un excellent podcast en neuf épisodes sur France Inter intitulé « Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais ». Je mettrai le lien sur la page de l'épisode avec les autres sources. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast. Merci pour toutes vos évaluations sur Apple Podcast. Il y en a eu beaucoup récemment, donc ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Salut